0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leona Pomora, Camilo Vicencio, René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reporteros. Benzo Muñoz, Nicolás Catica, Felipe Alguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire, día 7 ya de abril. Está ganando el Intera, pero con Sánchez y Vidal en la banca. Marcó Lukaku para los hinchas que gustan del fútbol italiano. También tendremos toda la información de lo que ocurrió anoche cuando Antofagasta Tofagasta no pudo seguir avanzando en la Copa Sudamericana, el informe de la U, en fin, todo lo que usted habitualmente escucha por Estadio en Portales. De inmediato vamos a ir con ronda de saludos. Saludamos a Nicolás Gatica. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la centralidad de Estadio en Portales. Claro, en Colo Colo revisaremos declaraciones del Colo Gil, Leonardo Gil, sobre su llegada. Al equipo popular, por supuesto, lo que pretende con el equipo que dirige Gustavo Quintero y también, por supuesto, la chance de ir a la selección chilena, que también fue lo que lo motivó. Y, por cierto, también sabremos novedades futbolísticas que voy a presentar, por ejemplo, la vuelta a los entrenamientos de Mico Albornoz y también de Nicolás Blandi.
1: Exacto, podría ser nominado Albornoz este fin de semana en Colo-Colo. Universidad de Chile, ¿cómo le va a Dolores Antonio Muñoz? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile
3: obviamente nos tenemos que referir a uno de los símbolos, sino el último ídolo azul. Estamos hablando de Johnny Herrera, uno de los jugadores con más títulos que pasó por la institución que lamentablemente anunció su retiro el día de ayer. Así que vamos a revisar obviamente declaraciones polémicas porque Johnny Herrera nunca fue indiferente para el hincha en general del fútbol chileno.
1: Claro, fue la noticia de por la tarde, hablaremos en extenso sobre Johnny Herrera, el gran arquero de Universidad de Chile. Felipe Elguín, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo trabaja Católica?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica ya empieza a trabajar hoy en, 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 al mando del técnico Gustavo Poyete en el segundo entrenamiento de cara, haciendo el trabajo eh, regenerativo con algunos jugadores que ya se empiezan a recuperar y podrían ser pieza fundamental, entre ellos eh, los vamos a ir desmenuzando poco a poco en el transcurso de dar el, dando el informe, también tendremos declaraciones de El Catuto Rebolledo, esto y más en el estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo están preparándose los equipos de colonias?
5: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes Carlos Alberto Bravo, eh, un abrazo para usted y para todos quienes nos escuchan en Un Portales, edición central. En esta jornada tendremos las informaciones de los equipos de Colonia y en particular de Palestino que espera el duelo ante Cobresal por la Copa Sudamericana y la palabra de Jonathan Benítez quien se refirió a varios temas y entre ellos también a Bruno Bartichotto, gran revelación del cuadro de Palestino hasta el minuto. estimas y más en Estadion Portales.
1: Saludamos a nuestros comentaristas, Leonardo Isaac Mora, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va Carlos? Amigos de Estadion Portales, buenas tardes. Hoy día no voy a hablar de la actualidad, sino que quiero hacer un saludo y un homenaje. Porque en un día como hoy, un 7 de abril de 1955, es decir, hace 65 años, nació el Club Deportivo O'Higgins. Más conocido ahora como Higgins Fútbol Club, porque así lo pusieron en la entrada del monasterio. Así que un saludo. Para toda la gente de la sexta región, especialmente la ciudad de Rancagua, porque el día de hoy con la fusión de los clubes América y O'Higgins Branden, que es sí. la fusión de la Branden y el Instituto Higgins, nació este equipo que ahora es Sociedad Anónima Deportiva, que lo dirige Don Ricardo Abumor y que bueno, ha dado algunas alegrías a la gente de la sexta región, un título de primera. Y también, a través de esto, mandarle un saludo muy grande a nuestro colega Rodrigo Vergara, que todavía se encuentra con coronavirus y que va a ser trasladado a una residencia sanitaria. Así que, a todos los hinchas del capo que en algún momento han sufrido, a esos también que lamentablemente partieron al cielo cuando fueron a alentar a su equipo allá en Talcahuano, un saludo el día de hoy a la gente del capo de provincia Ojín Serrancagua, Carlos Alberto.
1: Así es, cuando se llamaba el Estadio Puebla en Copper Campania, Hermosa historia de O'Higgins de Rancagua. Saludo para el fraco Araos, un personaje también de la sexta región y O'Higgins de Rancagua. Está por ahí don Camilo Vicencio Santalice, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de
7: Estadio en Portales. Así es, con varias informaciones marcadas por este retiro de, de Johnny Herrera que da para comentar eh, en el fútbol chileno.
1: Así es. ¿Don René de Rosa estará por ahí? No, no, está, no está. Todavía no está, don René. No, no Bien. está, no va a estar porque está ocupado el día de hoy. ¿Qué tiene algún... Eh... ¿Algún chamuyo de este? No, 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 es un gran mecánico, este, es un así. gran mecánico
8: ¿eh? Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Exactamente comenzamos con esta jornada de día miércoles aquí en Estadio en Portales Por supuesto que comenzamos con el fútbol chileno, nos adherimos a esta celebración de los 66 años del club de O'Higgins de Rancagua Además, por supuesto, será tema la, la, el retiro de Johnny Herrera, que además es el último jugador que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de y 2000, cuando Chile fue tercero. Además, bueno, la AFP cita una reunión de emergencia técnicos y capitanes por el tema del COVID-19, por el tema de los contagios que ha aumentado en el último tiempo. Tendremos también reacciones de la clasificación de huachipato ¿eh? a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Siguiendo con la Copa Internacional, el gremio César Pinares por problemas de COVID-19 jugará el viernes en Paraguay, la ida ante Independiente del Valle. Y además otro equipo que tiene un chileno, el Truco Hernández, el Inter Independiente, presentó COVID-19 a su técnico Julio César Falcioni. Tal y tal como lo adelantó Carlos Alberto, el Inter de Milán con los chilenos en la banca, gana al Sassuolo y por ahora se acerca al título. No más información hacia el ranking FIFA porque Chile pesa a no jugar, ya bajó dos puestos en este mes. El ranking que lo sigue liderando Bélgica, Chile aparece en el lugar número 19 y es el quinto en Sudamérica. Además, claro, nos vamos ahora con las chicas de la, del cuadro femenino que están a punto de jugar el día viernes, el día sábado 10 de abril, la primera fecha de este repechaje para los Juegos Olímpicos. Y cerramos, por supuesto, con el tenis, donde Daniela la laterista chilena número uno, derrotó a la danesa Tauson y avanzó a la segunda ronda del WTA en Colombia. Estoy más en Estadio en Portales.
8: Ok, eh, ahí están los titulares con Nicolás Gatica. Bueno, ayer se jugó la, el partido de la Copa Sudamericana. Para el que ganaba, el que pasaba, está en la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Yo no vi el partido, la verdad, porque no tengo el cable operador Así que no no vi el partido. Ayer vi el partido de San Lorenzo con Santos, que estuvo bien entretenido ayer en la noche. Así que qué mejor para los que vieron y no vieron el partido, el informe completo con Juan Pedro Hidalgo con la derrota de Antofagasta y la eliminación de la Copa Sudamericana. Juan Pedro, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Velos? Un abrazo tremendo para ti, a todo el panel, a todos los auditores de Portales. Este CDA que definitivamente no encontró el rumbo, no encontró fútbol, se desconectó definitivamente en este partido de vuelta frente a la escuadra de Guachipato, donde hay que decirlo, más que nada, resaltar lo de Guachipato en este caso. Muy buen partido, fue sólido durante estos 180 minutos, marcó la diferencia y ayer en este 3 a 0 eh, sólido pudo ganarle Deportes Deporte de y quedarse con esta llave donde Deporte de Antofagas te deja muchas dudas definitivamente eh, respecto a lo que está haciendo el trabajo JJ Rivera. Recordaba un poco la conversación que teníamos ayer. A esta misma hora, pero sí, en la noche, en esto de, de que si se le da más tiempo, no se le da más tiempo, si hay conformidad o no conformidad con el técnico de Club Deportes Santofagasta, y un tema indudablemente a considerar pensando en lo que está realizando Deportes Santofagasta Belu, eh, para lo que es este torneo, porque al final lo he demostrado, a lo mejor en estos tan pocos partidos. Y, y lo que nos deja el técnico de deportes de Antofagasta que él se queda con el primer tiempo, con los 25 minutos de este otro y al final lo que yo decía, los partidos no duran ni 25 ni, ni 45, duran 90 y es donde se tienen que desarrollar, más en una fase de grupo donde indudablemente los partidos duran 180 y donde fue el partido en Antofagasta y en Talcahuano definitivamente hubieron más dudas de este Deporte Santofagasta pensando en lo que viene eh, a futuro en este torneo, próximo rival va a ser Curicó por el torneo el día lunes eh, a las 17 horas, es, son temas a, a considerar en el trabajo y en el análisis que tiene que preparar este Deporte Santofagasta, pensando donde, en la falencia también, donde se, donde se arma en un momento es en esta defensa nueva, Lucas Susa fue expulsado ayer, a pesar que tanto... Fernando Hurtado, como JJ Rivera, eh, dejaban la duda en que la expulsión cambió mucho el partido, pero el desarrollo del compromiso en realidad estuvo bastante bajo en un deporte antofagasta, donde dejó muchas dudas. Las únicas dos opciones que se crea de deporte antofagasta fue una entrada prof eh, profunda ahí de, de Eduardo Bello, que definitivamente le pega al remate, eh, lo le pega muy suave, y el técnico Parra, debutante, lo hizo muy bien, debutó en el partido de la U, lo hizo también ahora en, en Copa Internacional, y un remate a media distancia de Jason Fl donde tuvo una tapada espectacular el portero Parra para tapar, pero lo demás todo definitivamente fue de la escuadra de Huachipato en este compromiso, donde marcó las diferencias desde el primer minuto y donde la crítica del hincha y en realidad también de todos los que hacemos y cubrimos el Deporte Antofagasta es eh, la poca preparación que está o el bajo partido que hizo el Deporte Antofagasta eh, el día de ayer y donde en esta llave definitivamente eh, no mostró fútbol la escuadra dirigida por JJ Rivera. Escuchemos reacciones, escuchemos al arquero. Eh, del Club Deportes Antofagasta y ayer también fue eh, el capitán de la escuadra del cda Fernando Hurtado quien habla que la expulsión los complicó mucho el capitán arquero del CDA
10: No sé si superior, es un partido intenso como sabíamos que iba a ser ellos son un equipo que va adelante que, que ocupa mucho las bandas y nosotros, bueno, nosotros tratamos de, de ir compensando cada remitida cada de ellos y tratar de, de, de ir incorporando situaciones de gol para nosotros lamentablemente le llegó el gol muy rápido y de ahí nosotros tuvimos oportunidades para poder empatar. Lamentablemente después la expulsión de Lucas, obviamente con un hombre menos, se complica y bueno, nosotros tratamos de salir prácticamente a matar o morir y dejamos espacio, obviamente, y ellos lo aprovechan.
6: Pero JP, JP, mira, Leo, escucho a Hurtado. Yo ayer estaba muy atento a la transmisión del partido, pero convengamos una cosa, la expulsión de Hurtado, o sea, la expulsión de Sosa fue en el minuto 38. O sea, tuviste 38 minutos prácticamente todo el primer tiempo para poder hacer algo y aún así Antofagasta no mostraba nada. O sea, empezó el partido, ya ya te la doy, tempranero el primer gol, ya ok. Pero tampoco había reacción de parte del CDA ...a la propuesta de Guachipato... ...y que tampoco es sobresaliente... Si, a ver, ...convengamos una cosa... O sea O el, ...el otro día hablábamos un poco de este Guachipato... ...que fue a jugar con la Universidad de Chile... ...pero tampoco Guachipato es un equipo que, que te aplaste... ...que te pase por encima... ...te deja espacio, te deja jugar... ...y aún así Antofagasta no fue capaz de hacerlo... ...de, de poder corregir esa situación... ...y después obviamente vienen los mazazos... Que, ...que hacen que finalmente... ...esto termine 3-0 a 0 en contra... Pero, ...pero al principio Antofagasta tenía... ...todas las chances de poder hacer algo y me da la impresión de que Juan José se queda como, no sé, estoy ante todo lo que pasaba en la cancha, Juan Pedro
1: y, eh, y eh, perdón, este, ah, perdón, yo no, no vi el partido, pero leí un extenso comentario, un extenso comentario del partido y bueno, yo lo dije ayer que abusa mucho con el pelotazo buscando a, a Tobía, al equipo de de, de Antofagasta no tiene salida por los costados, por fuera no llega permanentemente ahora, no sé, Juan Pedro Leonardo, ustedes vieron el partido, pero por información que yo manejo, Parra fue fundamental en el arco de Huachipato sí. ayer. Evitó 3-4 goles. Camilo, te escucho.
7: Ayer sí que, en el partido de ayer se puede decir que fue figura, no como en el partido con la U que te la tocó dos veces. y un... No, pero en el de ayer yo vi, estuve viendo también y tapó por lo menos 3 o 4 claras, incluso una mano cambiada también. Así que ahí sí se puede decir que fue figura.
9: Y, me ag y agrego eso, lo que dice Camilo, que lo decía, porque las dos jugadas de gol más claras de Deporte Antofagasta las tapó que fue la, el remate sábado a pesar de, de Eduardo Bello y este remate a media distancia de Jason Flores donde el arquero estuvo pero eh, atento y debe ser también este, este, este error defensivo que tiene Deportes Antofagasta, porque el gol de Cris Martínez hay un error en el centro por derecha y se te mete por, por izquierda sin problema Cris Martínez a la defensa y marca el gol sin problema sobre el vertical derecho del arquero un tema a considerar en el trabajo tiene que ser en defensa una defensa nueva de Deporte Antofagasta, Lucas Sosa a pesar que viene de la temporada pasada pero Robles de Martínez y Torres la queja también que hay del hincha de Deportes Antofagasta decirlo es este, estos estos jugadores que también llegaron de equipos que descendieron o equipos que tuvieron problemas de descender además sumemos al técnico que es la visión que quiere tener, o sea, mantener la categoría o pelear, lo que decía Belus también el día ayer ¿cuál es el propósito de Deporte Antofagasta? Belus decía, mantenerse eh, de acuerdo a la visión que tenía el técnico con lo que pasó con JJ Rivera en Coquimbo es mantener la categoría en esta pasada pero Deporte Antofagasta no está para eso pero yo me sumo a algo más adicional y quiero hacer la crítica en ese sentido, el problema es que Deportes Antofagasta, Sociedad Anónima es que para todos los torneos que son adicionales al torneo nacional, Copa Chile o en este caso Copa Sudamericana, para Deportes Antofagasta es un gasto adicional no lo ve como una participación clara y lo han dicho muchas oportunidades cuando clasificó la primera vez Deportes Antofagasta, Copa Sudamericana, el presidente lo dijo usted no sabe en el gasto adicional que hay en una competencia internacional, cuando tú ves que el dueño de una institución deportiva ve que es más gasto que la participación, es un tema que te deja el sabor. Lo dijo hace un tiempo unos dirigentes anteriores del Club de Deporte Antofagasta. La Copa Chile es un gasto adicional para Deporte Antofagasta. Entonces nunca lo van a ver como una opción de competir, no sé, meterse a un torneo internacional. Por, por un lado, las luca que va a recibir Huachipato sí. por meterse a la fase de grupo y por los partidos que va a jugar es un negocio redondo para el escuadrón de Huachipato que lo poco que ha invertido este año, el único jugador que llegó es Huanca y ha hecho más inversión. Los juveniles Leo. O, o, y, y con eso entonces deberían
6: pasar dos cosas O se van a la primera vez Donde no pelean nada Más allá de ascenso o descenso O los dirigentes Permítame con, Den un paso al costado Porque ciertamente si están en primera Es para competir por algo más O sea a mí me gustaría que mi equipo siempre esté participando de torneos internacionales, sudamericanas, libertadores, jugando Supercopa, jugando Copa de Chile, partido de soltero y casado, o sea, no solamente por recibir el dinero del canal oficial y nada más, o sea, qué triste que el hincha Puma se entere así de que de que está, están solamente para recorrer Chile y nada más,
1: y incluso Oye, eso es gasto. Las declaraciones del presidente son muy malas. Fíjense, ¿cuánto significa llegar a la Sudamericana? ¿Cuánto le pagan por participar? No sé cuánto es el monto, la verdad. La gente que en la Copa Libertadores estaba leyendo de día en la mañana, Católica y Calera, ya tienen, más allá que les vaya bien o no pasa la otra dólares. fase, tres millones de dólares. Ahora, si aquí hay un millón de dólares, no sé lo, los montos que entregan por la Sudamericana. Se ganó ganado
8: 500 mil dólares solamente por jugar ese partido. Esto, Entonces,
1: la declaración está totalmente fuera de foco. Eso por lo menos es lo que dijo el
9: presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, la primera pasada. Eh, si no me equivoco, por eh, esta pasada la mitad de, en, en Lucas Chilena eran como 160 millones de pesos la participación de Deportes de Antofagasta. La primera vez fueron cerca de 280 millones de pesos. Y recordemos que en esa pasada Deportes Antofagasta pudo tener público, el estadio estuvo lleno. Hubo unas mucho más eh, eh, luquitas adicionales que llegaron. Entonces es un tema a considerar en lo que quiere. Escuchemos al técnico del CDA, JJ Rivera, que habla respecto a este partido. No nos resultó y no nos sirvió la presión que quisimos hacer el técnico de Deportes Fagasta.
11: Presionar un poco más un poco más arriba, tener un poquito más de, más de presión en zona, en zona alta, no, no lo pudimos hacer. Me parece que hoy día lo que quisimos hacer, no, hay que reconocer que no nos resultó por pasajes del partido, a pesar que, que tampoco hubo un, un, un primer tiempo con un guachipato tan superior, nosotros generamos ocasiones, que tuvimos eh, aproximaciones sobre todo los primeros minutos pero buscamos esa variante en el medio pensando en poner tres volantes de especialistas que tuvieron la posibilidad de presionar y también de sumarse al área por momentos se dio pero en líneas generales me parece que no tampoco pudimos presionar tan arriba a Guachipato, eh, teníamos que venir a buscar el partido, era un poco la propuesta y lamentablemente no, no pudimos eh, el primer tiempo no fue un un, un un mal primer tiempo fue un partido parejo donde nosotros tuvimos ocasiones, incluso recuerdo a la rápida en general yo tengo que revisar los partidos, pero a la rápida mano a mano de Edward que pudo, que pudo quedar ¿no en una situación muy, muy cerca del gol. La aproximación es por fuera, sobre todo, con centro. Pero no pudimos eh, presionar la salida, no pudimos ahogar a Guachipato. No, en ese sentido creo que no, no resultó la, la propuesta. Juan Pedro. Yo creo que ahí.
1: Disculpen.
7: Sí. Mira, acá tengo las cifras de lo que recibió Antofagasta, 125.000 dólares. Y Guachipato por clasificar a la fase de grupos ya recibió 900.000 dólares y por jugarla 225.000 dólares más, en total 1.125.000 dólares
9: esa sí, es la inversión claro. que, que hay por participar en Copa Internacional y me quedo con lo que dice el técnico del CDA, o sea, es que el primer tiempo no fue superior Guachipato, Guachipato fue superior en las dos llaves que se jugaron en Antofagasta y en su propio estadio marcó diferencias desde el primer minuto con intención de buscar, de entusiasmarse, de poder clasificar, de hecho vamos a escuchar al técnico de Guachipato de Lubera que se refiere a que era un desafío de Guachipato poder clasificar por la institución, por los juveniles y también eh, por la hinchada, por lo difícil momento que se están viviendo y que ellos estaban, eh, se habían propuesto esa opción de clasificar a pesar de lo poco que, que ha invertido de la institución. Mejor escuchemos rápidamente al técnico de la escuadra de Huachipato.
12: Es una victoria realmente muy importante lograda por todo este grupo de futbolistas, muchos de ellos jóvenes y, y sinceramente es una gratificación al trabajo que hacemos todos en el club, todos los trabajadores del club completo y principalmente nuestros futbolistas. ...y nos debíamos esta victoria también para muchos hinchas de Huachipato ...que no la están pasando bien con esta, con esta pandemia... ...y para toda la gente que no la está pasando bien, sinceramente. Era, era algo que veníamos buscando, era uno de los objetivos que teníamos en el año... ...poder entrar en fase de grupo en una copa tan importante, en un torneo importante. Eh, no solo por la vidriera del club, y, sino también por los futbolistas. Realmente merecían estar en, en la presencia de un torneo de esta magnitud... Y sinceramente, gracias a Dios, se dio una victoria muy importante.
9: Eh, Las palabras de, 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 del técnico.
12: Te
6: agregaría el JP que, por ejemplo, nuevamente destaca, a pesar de que el eh, días me, me decían que, que nadie le, le ponía marca, por eso y por eso se destacaba, a Cristian Cueva el Simbi, que tuvo también un buen partido, llegó bastante, y también a Maximiliano Rodríguez, que también tuvo un buen partido por el lado de, del cuadro acerero. Y con esto también decir una cosa que, que es importante, sobre todo miren acá en los clubes de Santiago, sobre todo ahí en, en el parrón, que esto de que los laterales volantes se puedan mover, que tengan esa esa soltura y que obviamente los laterales volantes sean jugadores que eh, vayan y vuelvan, le hace muy bien a los equipos, porque hay equipos que no, no les gusta jugar desde abajo con jugadores que puedan tener esa soltura, sino que les gusta jugar de medio campo hacia arriba, viendo si que les resulta o no les resulta. Lo mismo que pasa por el lado del CDA, que de hecho yo miraba muchas veces, claro, dice JJ, yo traté de llegar, pero, pero eran veces muy contadas, yo creo que lo que está apelando eh, Antofagasta era a que no le marcaran, cosa que no le resultó en un principio, después a que si le marcaran no fuera tan abultado, tampoco le resultó, o sea, en pocas palabras JP, lo que yo estoy diciendo es que el equipo jugó un poco al aguante, a, a resistir un poco el resultado que ya venía en contra del partido que se había jugado allá o, en el Calvo Bascuñán.
9: O Leo, o yo agrego, o no salió a buscar el partido. Es que por eso digo, estaba,
6: se, se notaba que estaba con miedo. O sea, era, era, como, mira, ¿sabes qué? Eh, como, como se dice en la jerga, la que, no la quiero embarrar tanto, pero en realidad la embarró hasta el fondo. O sea, y eso esa es la sensación con la que yo quedo. De, de qué quiero preguntar a ti, porque ayer escuchaba a los chiquillos de, a los chicos de ATD, que decían, mira, le vamos a dar cinco fechas y que se cumplen, se supone, en el partido del fin de semana. ¿Cuánta paciencia, cuánta tolerancia realmente tiene el hincha Puma para seguir viendo lo que pasa con JJ? Porque parece que como que estuviera haciendo la práctica y JJ ha experimentado, o sí sea, ha tenido buenos equipos, ha tenido buenas dinámicas de equipo, entonces... Es un buen técnico.
1: Sí, pues, 50, por eso 50, me llama la atención, 50, Carlos, 50. que lo, lo que está
6: pasando ahora. JP, 50, ¿cuánta 50, tolerancia 50. tiene la gente con, el, con, con JJ? Yo creo que lo eh, no conoce con... mucho el
1: plantel, todavía llegaron muchos jugadores nuevos y a lo mejor eso le está pasando a la, la Insisto, mal. la atenuante... Pero la son jugadores... Y disculpa, disculpa, Juan Pedro,
8: la atenuante la tiene independiente de lo doloroso, la derrota que todo lo demás, pero como lo dije, repito ayer, ¿cuántos partidos lleva Jota Rivera? J.P. ¿Cuántos partidos llevas con el de 5, Cinco, ayer? ¿o ¿no? Cinco. Ya, cinco. ya cinco partidos para un proceso nuevo no es nada. Yo creo que a mitad, no sé, cinco partidos más, siguen la misma. Que el equipo no tiene reacción, el mismo técnico se da dar cuenta, ¿sabéis qué más? No hay respuesta a los jugadores y a lo mejor me tendré que ir. Pero todavía está en un margen de tolerancia para poder eh, mostrar el trabajo. Hay que recordar que en Audax empezó mal, ¿se acuerdan, no? Cuando tuvo Audax sí. y terminó bien. Terminó bien, lo sacaron por otro motivo, porque le, le quisieron sacar al ayudante, JJ Rivera dijo que no y se fue. Solís Y en Coquimbo, que hizo una buena campaña en la Copa Sudamericana, no, lamentablemente no la alcanzó en el tenor local. Pero para cualquiera, con cinco partidos, eh, es, un, es una locura echar un técnico. Ahora, si en cinco partidos más seguimos hablando de lo mismo, ahí te la doy. Ahí
9: ¿Ven? te la doy y ahí su continuidad igual. Eh, o sea, o sea, ¿Sabes lo partidos. que pasa? 10 eh, eh, partidos me parece sí. demasiado la espera pensando no, además... en lo que puede quedar en el fondo de la tabla y puede peligrar Pero, los 5 partidos. Para, ¿cu para, pero, ¿cu ¿cuántas fechas del torneo Llecocal llevamos? 2 Tres. Da.
8: Ahora, Tres. decir algo.
9: Tres. Al Mandó se le, se, le, se le sacó por menos. ¿Pero cuántas pero, fechas sí, tuvo el Mandó? ¿Por qué lo sacaron a Tito? Como 3 meses,
8: 4 meses Mandó. Pero a Riveren ni siquiera lleva eso. Entonces, por eso está bien si él lleva el mismo rendimiento en un, en un cinco partidos más, te la doy. Pero lleva cinco partidos, hay que darle un margen, un margen a ver si puede enmendar el es que ¿Sabes lo, ¿sabe lo que
6: pasa, Belu? Yo creo que el hincha de Antofagasta en general está molesto porque, mira, pasó lo de Almandós, pasó también lo de Tito, que recién también lo estaba preguntando Carlos Alberto. O sea, Hace muchos, de hecho el año pasado, ¿cuántos cuatro técnicos pasaron por allá? por Cuatro por técnicos. locura. Juan luto, Pedro son una, una época, época
8: como pero, técnico. No, pero, 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 pero en serio, pero Antofagasta siempre es la misma política. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Antofagasta saca técnico, pone técnico? O sea, es que, ¿Sabes ¿sabe, ¿sabe cuál es la es, ¿sabe, sabe cuál? es que eso es el tema. Pero, no, se, no, que... se
6: puede, no se puede, perdón JP, no se puede normalizar lo mediocre. Perdón que lo diga así. No pueden normalizar las cosas mediocres. Si tu dirigencia ya no quiere ir a competir a torneos internacionales, que ya se, ya se habla muy mal de ello, por eso, o sea, no podemos normalizar eso, no se puede decir, ah, no, pero es que en realidad, sí mira, a JJ le va mal, lo vamos a sacar a la sexta fecha, no importa, el tema es qué es lo que realmente quiere la SA de Antofagasta, quiere seguir a los tumbos, quiere seguir clasificando, sacar un par de pesos, seguir dándose la vuelta, pero bueno, y si lo quiere, sinceremos, se o sea, sinceremos se en la situación para que pero la recorde, gente mira, tamp y tampoco se el... también
9: Y contratar a, eh, a lo mejor un técnico calificado, un técnico también en condiciones adecuadas para deporte de Antofagasta. Pero
8: también, Juan Pedro, también, pero Juan, Pedro último, veamos, pero, veamos, veamos, Juan Pedro, veamos la historia de Antofagasta un poco, Antofagasta hace un poco, hace un, no, medio, mediano tiempo era un equipo ascensor, eh,
12: pero
13: el pero último tiempo el un final... segundo.
8: era un equipo ascensor. Ahora Antofagasta hace mucho tiempo que no está en peligro de nada de bajar a la primera. Hace mucho tiempo. Es más, ha hecho buenas campañas en la el año pasado, estuvo ahí metido entre los, los, los pues equipos sí, importantes. Ahora, si a, a Antofagasta se le va a exigir como equipo grande, bueno que me avisen para ver si Antofagasta contrata jugadores no, de... sí. no, obvio que no. Por eso. O sea, por eso.
9: indudablemente que el no lo podemos eh, medir. Por eso, o sea, entonces, no llama, entonces pero sí, hay que exigirle la atención a, a lo que es. Sí, pero, pero podemos tenemos que exigirle lo que ha hecho el estadio este último tiempo. Y sobre todo lo que lo malo que fue el año pasado, porque al final el año pasado tuvo cuatro técnicos de deporte de Antofagasta y no puede eh, tropezar en ese sentido pero cambiando, 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 cambiando. ¿Y qué puesto llegó Antofagasta? y eso ¿Cómo se hace? Haciendo una inversión y respetar al que está en la banca y no imponerle cosas que no debe hacer o que otros vengan a poder, eh, no, que este jugador tiene que jugar o que este no tiene que jugar, que Obviamente también que la,
13: hay
8: que decir. La dirigencia ha sido muy cuestionada desde hace mucho tiempo ¿Cómo se llama también. el presidente? Jorge, Jorge Sánchez. Sánchez. Sánchez ha sido cuestionado desde que, desde que asumió eh, por,
9: lo, por los temas del factoring que y so, yo son... y No, Claro y
8: no, y sobre todo con Antofagasta, que yo recuerdo siempre llegaba mucha gente, sí, incluso señor. en tiempo normal Antofagasta llega muy poca gente, los aforos son súper menores, incluso hasta con los equipos grandes. Con el estadio que eh, tiene... Con el estadio que tiene debería estar de ser una caldera Antofagasta, pero por no ejemplo, lo es así.
9: Ahí tenemos otro, otro ejemplo que lo dijimos en su momento, o sea, cuando vino a jugar la U a lo mejor Colo Col Católica, el CDA no apostaba, no, el CDA tiene 20.000, el estadio tiene es 20.000 espectadores, 21.000 ahora, eh, Ustedes te dicen si sí, ya pueden... Tener 18 mil personas. El sea apostaba por 10.000 mil porque no quería con más gente, porque eso significaba contratar más guardias y eso era más inversión. Ah, bueno. Entonces ahí ves los problemas que a lo mejor eh, las falencias, los detalles que tiene un equipo profesional que recibe plata para poder, poder eh, financiar esas cosas que a lo mejor el sea las mira como una un gasto extra y no con una inversión a futura.
1: Juan Ahora, Pedro, Juan Pedro, lo ah. último que le preocupa ir cerrando este capítulo ya Antofagasta, el plantel que tiene J, J River es, es de menor calidad con el anterior.
9: Eh, si lo miramos desde su punto de vista yo creo que sí porque llegaron jugadores que estuvieron peleando el descenso equipos jugadores que pelearon que estuvieron en equipos descendidos y eso también habla de un poco el equipo que ha bajado en la inversión que hizo para para esta temporada quiero terminar con la última para poder ser eh, justo en ese sentido escuchamos a Claudio Sepúlveda que se refirió también a, a este partido a los juveniles y avanzar en la en la Copa Sudamericana
13: eh, hemos sentido que el equipo está encontrando está encontrando un funcionamiento que, que es lo que quiere el técnico el cuerpo técnico eh, de mucho vértigo, mucho, mucha intensidad en, en presión, en, en la velocidad de juego también cuando tenemos el balón. Y, y esa mezcla entre jugadores quizás con un poquito más de recorrido, y con, con juveniles, eh, no es de ahora nomás, sino que el club viene hace viene años eh, trabajando así con una muy buena eh, cantera y... Y ahora está dando los frutos, pero, pero se vienen años eh, trabajando así de, de muy buena forma. Hace poquito estábamos conversando ya más en la intimidad de nosotros. Eh, obviamente nos planteamos eh, objetivos, si bien no somos, no somos un plantel favorito ni, ni, ni potencia, pero, pero sí eh, vamos a enfrentar todos los partidos de la misma forma, tratar de ir a, a proponer nuestro juego. Eh, y, y nos propusimos llegar a la última. Eh, eh, fecha de, de la fase de grupo con, con esperanza de, de seguir avanzando.
9: Ahí dejamos Deporte Antofagasta, con muchas dudas el técnico de Deporte Antofagasta y compañía con los jugadores se prepara para lo que va a ser el lunes enfrentar a la escuadra de Curicó 17-15 va a ser ese partido por la fecha 3 y ver cómo avanza este Deporte Antofagasta de proponerse mejorar ya para lo que es el torneo nacional, recordemos que perdió con Everton en el partido pasado de local y ahora tiene que ganar puntos, ir a rescatar puntos allá a la granja de Curicó Muchachos, un abrazo tremendo, okay. gran día miércoles eh.
8: Gracias Juan Pedro, muy amable como siempre Abrazo eh, Vamos a... El, bueno, estamos auteando el aire. Tendremos la posibilidad de escuchar a Niman Leo, ¿no? Usted me dice.
6: Sí, de hecho, en realidad es la palabra de la ministra del deporte,
8: Cecilia ah, Pérez. No, no me interesa, no. <risa> claro, Escuchemos igual las Cecilia
2: Que, de Pérez. hecho,
6: habla de, de esto que ayer tocábamos en, en el programa, este premio nacional del deporte, que es una vez en la vida, ojo, ¿ah? ¿eh? Así que sí. po, podrá... Porque, de hecho...
8: El, y son doce palos, ¿ah? ¿eh? Son doce palitos igual.
6: ¿Por qué explico esto? Porque... Eh, Joaquín Nima todavía le queda una carrera pero tremenda por, por hacer Mucho por delante. Entonces, sí. él puede ganar muchas cosas aquí en más, y quizás a lo mejor van a decir la gente en el futuro, oye, pero ¿por qué no se le da ningún reconocimiento a él? La
8: Corteloría va, va a poner el, el, el grito del cielo si se lo dan Claro,
6: Esto entonces él, eh, él por eso. Eh, bueno, son 245 TMs, como tú decías, 12.640.040 pesos y un diploma firmado por el, el presidente. De la República, así que bueno, eh, esta semana está jugando el Masters de Augusta, cerró la temporada 2020. Es el,
8: el Masters más importante sí, pues, de todos. ¿Ah?
6: Mm. Está eh, 27 bien. en el ranking. Eh, y bueno, en el 2018 no tenía un puntaje, pues jugaba como invitado. Eh, pero fue invitado oficialmente eh, fue top 125.
8: No, Leo, eh, ya más ha ganado. En su extraordinario. Carrera ya, Ha ganado en su carrera mucha plata, mucha impresionante. Y el golf se gana más plata incluso que en el tenis, y en varios deportes. Así que lo deniman hay que hacerse amigo de Neymar ya
1: no. en campañas sociales ¿eh? muy importante
8: sí, ha hecho, bueno, ha no, hecho lo que, que los, los premios del
1: golf son no, mm, son muy importantes digamos. así que di que sea al, al al golf eh.
6: <risa> claro ¿Ah? Saludos también a Víctor Hugo Castañeda, que también le gusta mucho el golf. Bueno,
1: escuchemos... Oiga, va oiga, de oiga, 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 candidato alcalde Víctor Hugo Castañeda. Sí, pues lo, lo, serena?
6: lo entrevistamos la serena. Hace, hace dos semanas. Lo entrevistamos ¿Y sabe en, quién es el jefe de campaña?
1: ¿Quién es? El eterno, el de siempre gerente de la U de Chile, de la Corfuch, Marcos Godoy. Ah, eso no Imagina. lo sabía. Mire. No, él <risas> es el jefe de campaña.
6: Saludos a Víctor Hugo, que conversó el otro día con Portal TV, este con nosotros, respecto a eso y otras cosas. Pero escuchemos a la ministra Pérez, que habla acerca de este Premio Nacional del Deporte 2020.
14: Como presidenta de la comisión que entrega el Premio Nacional del Deporte, tengo el honor de anunciar que, por unanimidad, esta comisión ha designado como meritorio para este premio a Joaquín Niemann. Es un orgullo que Joaquín sea nuestro Premio Nacional del Deporte, por sus logros deportivos por su trayectoria histórica, pero también por ser un ejemplo para la juventud. Joaquín ha abrazado causas sociales que han motivado a muchos chilenos y chilenas, y eso finalmente es lo que consagra el espíritu de la ley nacional que crea el Premio Nacional del Deporte. Tener logros deportivos, tener una trayectoria deportiva, pero también ser un ejemplo para la juventud chilena. Felicitaciones Joaquín, sigue adelante porque sin duda vas a seguir poniendo a nuestro país en los podios más altos del mundo.
8: O sea, bajo esa lógica, el Chino Río no lo hubiera ganado nunca, entonces. <risa> sí, con esa lógica, obviamente lo primero importante es los logros deportivos. Ahora es? si es buena persona, mala persona, si ayuda o no ayuda. Bueno, mejor hay un premio lugar de Cristo que lo pueden dignificar como buena persona, pero <risa> siento, lo, lo importante es el logro deportivo. Entonces, ¿cómo uno sujeta a la al logro deportivo lo buena persona lo mala persona, hay miles de ejemplos de deportistas que no son para nada buenas personas pero sí fueron grandes deportistas pero bueno, esa es una
7: pero la, si, la, la mirada de la ministra Camilo de hecho para el, para el premio buena persona estaría el rey Huachaca o cualquiera
1: de esos el rey Huachaca del creador el, hace tiempo que no lo
8: veo así que rey Huachaca, todo el rey <risas> del festival de viña, cualquiera de esas cosas pero para el, no, insisto, bajo mal, esa no. lógica el Marcelo Río no hubiera ganado nunca el, el premio este de el premio del deporte. Bueno, vámonos a, a la pausa, muchachos, y volvemos con la U y vamos a hablar obviamente de John Herrera, el arquero que anunció su retiro, pero todo
1: eso a la vuelta a la pausa. Radio Portales le indica
0: la hora.
14: Las 2 de la tarde. 5 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca, o producto? ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718-989 Twitter, arroba Panchos Visita www.ransport.se El sitio web de la deportiva de Chile
8: 14 horas con 8 minutos, y antes que nos dé el detalle de, de lo, la noticia de ayer, yo, yo en Herrera quiero eh, preguntarle a los comentaristas respecto de la noticia, tal, porque no es cualquier jugador, es el jugador más ganador de la historia de la U, eh, 13 títulos, en un, un ciclo de oro de la U, estuvo desde los primeros, como ayer desde los primeros momentos, en la época mala de la U también, cuando incluso antes de la quiebra, cuando la U ganó ese título en el 2004, en Calama con Héctor Pinto, donde había solo muchos jugadores del, de la cantera, eh, con muy pocas cosas, muy, muy, todo muy precario, la infraestructura en la U en esa época en el Caracol Azul. Después bueno, se fue al Corinthians, donde estuvo seis meses, no le fue muy bien, después tuvo en Audax, donde hizo una buena campaña, después tuvo en Everton, donde fue campeón, tuvo, Bueno, el segundo ciclo en la U, en la vuelta, entonces, obviamente vienen la, las comparaciones respecto de quién fue mejor o no de la historia. Eh, yo dejo solamente a vos en esa, en esa disputa, que justamente el mismo Herrera y Sergio Vargas. Manuel Astorga, bueno, yo no lo vi jugar, pero, pero yo creo que, y por lo, por lo que me dicen, lo, o, o bien leyendo lo, lo que se dice, eh, está un escalón abajo de, de estos dos muchachos, lo mismo que el Pulpo Simán, que es mucho más, anterior también, y, yo, Hugo Carballo. Yugo Carballo que yo lo vi jugar por, por video y además tuve la fortuna de ser dirigido por él en, en la U. Está también en el escalón abajo. Así que bueno, ahí les pregunto y empiezo por Camilo. Camilo, ¿qué te parece la como hecho histórico la, el retiro de Herrera en la U?
7: A mí me parece que podría haber seguido jugando en otro, en otro club. Yo creo que estaba vigente de todas maneras para, para eso y, y lo adelanta. Pero sin ninguna duda que, que está la historia de la U por, por los títulos, por lo que por todo lo que representó. Llegó a ganar bueno, la, la Copa Sudamericana y dice que le quedó pendiente de la Copa Libertadores. Pero igual por lo menos logró la Copa la Copa Libertadores. Y también quizás también a nivel internacional creo que eh, le habría faltado otra pero pero sin ninguna duda... Eh, o algo más, eh, algún lo, algo a nivel internacional, consolidarse, eso creo que, que también le, le queda pendiente, pero, pero a nivel nacional, tanto en la Universidad de Chile como en la selección, creo que eh, es una tremenda carrera.
8: Leo, a ver qué me dices tú.
7: Chula, hablar
6: de Johnny, es bien difícil porque como tú bien decías, a uno que, que le gusta ver la historia de, de los arqueros de la U, como tú decías, claro, está... Eh, el Pulpo, pulpo Simián, Eduardo Simián dentro de la historia, está Manuel Astorga, está Hugo Carballo, está Sergio Bernabé Vargas, que yo creo que, que si uno lo coloca en la lista quizás sería el uno, pero con, con lo de Herrera también hay varias cosas que consignar. O sea, tú bien decías lo que, lo que fue el año eh, 2004 de ese penal allá en el norte, eh, hay que tener, como se dice en la jerga, huevo, hay que tener... Eh, Nervios de acero para hacer lo que muchas veces hizo Johnny Herrera O sea, no solamente en ese partido, sino que también como tú mencionabas Ayer en la tarde en fútbol y algo más, por ejemplo, ese otro penal Que batió allá en la Serena hace algunos años para ganar la, la Copa Chile Ante Colo Colo, el archirrival eh, Con una personalidad que es un poquito atípica en el fútbol chileno eh, Él siempre, siempre se destacó por, por lo que hacía dentro de la cancha Por lo que hacía fuera de la cancha Frases para el bronce que, que uno va recordando de, de la historia de, de Johnny Rana en, en Universidad de Chile, por ejemplo, cuando habló de, de ese partido con, con la Católica, que bien recordará a Camilo que, que la U lo perdió y dice, eh, oye, eh, nos, eh, lo sacamos el cacho. No sé si te acuerdas, Camilo, de ese de ese partido allá en, en San Carlos de Apoquindo. También, por ejemplo, sí. cuando el, el, las cosas en la U andaban muy mal en la S.A., cuando justamente estaba Víctor Hugo Castañeda y Luis Murri a cargo y habló del tema de las vacas sagradas, por ejemplo. Eh, entonces, la verdad es que es un personaje que, que siempre da para hablar dentro y fuera de la cancha. Incluso si quisiera agregar eh, algo extra futbolístico, también, por ejemplo, cuando la Anita Alvarado, la guitarrista chilena, habló esa también.
8: Esa es Farándula ya volvió. ¿no?
6: Claro, no, por eso digo,
3: extra
8: <risa> futbol, <eso> ex <risa> es ex futbolístico. la historia de Johnny bueno, Herrera. Habló,
6: habló de Johnny Herrera. Y después, ¿para qué decir, por ejemplo, las relaciones con. Cuando en ese tiempo eh, el folclore era excesivo, las palabras cruzadas que habían con, con Colo y Cruzado en las pérdidas de los super clásicos. Alonso Zúñiga, se acuerda, no? Claro, por eso digo, y eran muy buenas. De hecho, por ejemplo, también me acuerdo de una de, de un jugador eh, Prieto de Colo Colo,
8: que, Al, que dijo. Arenito, como le decían,
6: Sí, porque dijo que le, le tenía textual ganas de pegarle un combo en los hocicos, que, que fue una frase de Yon. No, y, de...
8: y también cuando tuvo intercambio con Moza también con Moza incluso bueno aludiendo a ciertas adicciones del claro. de Moza no nos vamos a hacer los lo tontos ahora claro me, me dio el en
6: tema de la coca claro,
8: claro, entonces
6: exactamente. entonces bueno ese ese es Johnny Herrera pero también tiene el otro lado o sea un Johnny Herrera que por ejemplo eh, no se le puede desconocer por ejemplo que siempre estuvo muy ligado a lavar los de abajo a los hinchas de la U por ejemplo no sé si te acuerdas que hace un tiempo cuando pasó el tema de, de este viaje mmm, al norte cuando ocurrieron estos temas de las indisciplinas en la U eh, los hinchas llegaron al CDA de hecho me tocó reportear a mí, de hecho están los videos por ahí, eh, uno se cuando se tira el autobombo cuando los hinchas llegaron a la, al CDA eh, para apretar a la U por lo que estaba pasando por el mal comportamiento y el único que salió a hablar con los hinchas fue Johnny Herrera que esa vez hizo pebre a Leo Valencia
8: ale, así es, Leo Valencia tuvo mal lo, porque lo, lo puso mucho
6: Claro, que dijo que no quería jugar porque él no, no quería viajar al norte y todo. Y eh, entonces hay muchos recuerdos con, con Johnny Rai. Y Johnny también con la prensa también se, se portaba muy bien, lo, los agarraba para el deseo. Pero también con los últimos años aprendió que eh, quizás su norte era ese. Así como el, el de muchos futbolistas, que de hecho fue un tema que le tocaron hace algunos días también a Carlos Alberto Bravo en la tarde. Que, que muchos futbolistas han pasado a ser comentaristas. Y de hecho ahí fue una de las cosas que a mí no me gustó mucho en realidad cuando... Estuvo comentando hace un tiempo en la televisión eh, eh, Fútbol Mientras él estaba jugando fútbol Entonces eh, eso a mí me, me llamó un poco la atención Bueno, ahora pero va ahora, a
8: comentar siendo retirado Sí, ya, pero ahora, ahora ya está listo en,
6: en TNT Pero eso es lo que yo te puedo Hablé mucho pero, Y quizás habría mucho no, más para, aquí, para, para, para escribir un libro Carlos. Mira, yo
8: después que hable, Carlos Alberto mira, Voy a hablar del aspecto técnico de Herrera
1: Este, Ustedes no paran cuatro arqueros Yo creo que están ahí Palmo a palmo Vargas con Johnny Herrera porque Johnny Herrera tiene una virtud, jugó las etapas de buenos equipos y de malos equipos. Yo estuve el, el año 2004 cuando tiró el último penal, ¿se acuerdan? Como si fuera ayer. Y ese equipo era regular, que dirigía Héctor Pinto. Esa es una cualidad que tiene Herrera que no la tiene nadie. Ahora, los cuatro arqueros más importantes de la historia, por lo que yo he, he leído, he escuchado y he hablado con grandes personajes del fútbol de la U, como Pepe Ruiz, Washington Urrutia, quien recuerdo permanentemente, tienen que estar, como tú lo dijiste Velo, tiene que estar Vargas Herrera, Hugo Carballo, Manuel Astorga. Y un poquito más abajo, don René Pacheco. Ahora ustedes no Simian. saben quién fue René Simian. Pacheco. ¿Ah? Simeán, el doctor Ibáñez. Por ahí puede estar. No, pero tampoco alarguemos la lista. Si claro, no, no, padre, pero no. que son los arqueros que más se identifican no, no. con la Universidad de Chile. Si eso es. Y pasaron mucho antes. Ahora Johnny Herrera hizo una linda y hermosa campaña. ¿Quién, Jordina, la, ¿quién Jordina, lo puede discutir? ¿Quién lo puede discutir? Que era un tipo con una personalidad muy fuerte también. ¿Quién lo puede discutir? Un hombre frontal. Un hombre que decía las cosas de frente, no mandaba recados con nadie. Así que, ahora, yo lamento mucho que se haya ido. Me imagino que no tuvo ninguna oferta interesante. Tuvo. No sé qué equipo puede haber sido él. Tres pero...
8: ofertas del fútbol profesional y tres ofertas de la primera.
1: Porque si no jugaba en la U, si no jugaba en Católica, en Colo-Colo, en Palestino, ¿dónde podría ir John Herrera?
8: No tuvo eh, Temuco, que no, no llegaron a un acuerdo. Tuvo de O'Higgins. Antes de que llegara, que se quedara el muchacho
1: de River. Eh, ¿Cómo
8: se llama? ¿Batalla? ¿Cuánto? Batalla.
1: Yeah. No, no, si los dijo Ese ayer, era un buen ¿no? equipo.
8: Bueno, pero da lo mismo.
1: Bueno, da lo mismo. Ya no está. este Lo importante es que Jon Herrera, por lo que yo leí, escuché, yo lo supe esta noticia, ayer a las cinco y media de la tarde, yo tengo un informante por ahí, y me dijo, Herrera hoy día anuncia que se va. Pero Herrera quiere pues, ser técnico no. Velo.
8: Bueno, el punto, va a ser el punto es que yo quiero destacar los aspectos técnicos de Herrera como arquero. Porque Herrera, como tú bien dices tú, tú, participó en equipos discretos como el 2004, donde la U, se pasó por sextos de final. Cuando había sextos de final, incluso siendo el mejor perdedor, y la U gana en Calamón, un campeonato impensado. La verdad, estaba Rivalola, Llovino eran como Loma, los Baluarte, Lo más, los Herrera, estaba Mauricio Tampe, Olea estaba San Martín o sea, un equipo discretísimo la verdad, manejado por eh, Héctor Pinto donde se, se pone el equipo al hombro y, y, y la usa de campeón pero Herrera, era, achicando, era muy bueno muy bueno achicando muy bueno, el, el bajo los tres palos una reacción extraordinaria a lo mejor saliendo no era tan bueno por ejemplo como Bravo y con los pies tampoco era y además tenía un liderazgo extraordinario Herrera además se las daba para justamente las divisiones pegarle a, eh, pegarle a la en los tiros penales, y está ahí con Vargas, yo ayer escuchando a un periodista también de la tercera, Vargas para la gente, yo tuve la suerte también de entrenar con Vargas y, 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 y en esa época Vargas fue muy importante porque le levantó la autoestima, y la, labura en el equipo perdedor, sí. tuvo 25 años sin ganar, tenía el rótulo de equipo grande, pero no tenía nada de grande, solamente su gente, su gente le hinchaba el fervor, pero no tenía nada de grande, ni infraestructura ni equipo, ni título, ni presupuesto, nada. Bueno, llegó Vargas del Emelec de, de, de Ecuador y fue un arquero extraordinario. Extraordinario tenía esa onda entre Hugo Orlando Gatti, sobre todo cuando hacía la de Dios, y cuando sacaba de costado que le copiaba Luis, a Luis Isla, el arquero independiente, y fue muy importante para la, subirle la autoestima a la gente del lado. Y ahí salió campeón en el 94, 95, semifinal de la del, Libertad del, del, del 96, Después sale en el 99 del 2000, fue el seleccionado chileno. Y, y Herrera tiene la fortuna de estar en un equipo extraordinario como el de San Paolo, y ahí destacó Herrera. ¿Por qué? Porque la U defendía con dos muchas veces en todos los partidos y quedaba puesto a 30, 40 metros. Y Herrera, prácticamente, ¿cuántos mano a mano no sacó Herrera justamente con el sistema de juego? Mano a mano, me acuerdo el, el mano a mano de Zagreb con la final con O'Higgins. Eh, esa tapada espectacular con libertad. En los cuartos de final de la Copa Libertadores. Extraordinario esa tapada. Parece que fue un cabezazo de Sideli, justamente que el, el hombre que después vino a la U. O sea, ¿cuántas veces salvó Herrera a la U justamente por haber jugado de esa manera en la U, tan expuesto, tan protagonista? Y, y Herrera fue vital, importante. Ayer lo dijimos en Fútbol algo más. Acuérdese que la U tenía a Esteban Conde de arquero. Lo ve sí, San Paolo guay. y que no con este arquero sí. en en a ninguna en parte.
1: Si no, y, la U, más. y
8: la U lo contrata, contrata a Herrera por 700 mil dólares, que fue la mejor inversión. Yo creo que de esa época para la U, donde de hecho, se coronó una Berlus, campeón, multicampeón y como líder Herrera, Leo.
6: Yo creo que lo más difícil eh, que, que pasó por Herrera, y yo creo que lo va ahora que va a empezar ya un poco a, a, a revisar en perspectiva su carrera cuando hable con los medios, es en primer lugar haber sido el reemplazo de Sergio Bernabé. O sea, yo creo que es lo más complicado. Recuerda que el apodo que tenía antes del con el que Super se despide ahora era Superboy y que sí. le cargaba, o sea, era el reemplazo de, del Superman. Y, y después, como tú bien decías, lo que pasó también entre medio, o sea, los jugadores que eh, llegaron para quizás en algún momento sacarlo lo que no pudieron, Esteban Conde, Miguel Jiménez, Alfaro... Garcés. Garcés, en, en la lista... Luis Marín. Luis Marín. No es Neri Veloso. Neri Veloso. Eh, Neri Veloso. En general, bueno, y, y muchos juveniles también que, que quizás trabajaron con él, que de hecho, por ejemplo, hay algunos que los tiene como hijao de en la portería de distintos equipos que, que el mismo también ha formado, que de hecho yo una vez se lo dije, a Johnny Rara era muy molesto porque yo veía que a veces Johnny Rara es de los jugadores que te sacan de las casillas, pues yo una vez le dije, Johnny, pero a ver, en vez de tanta crítica que, que tú haces, ¿por qué no te dedicas también a ser preparador de arquero, a ser profesor de los jugadores que están trabajando contigo? Porque a veces se quedaba parado, mirando, no hacía nada y se amurraba, como otro que, que se fue amurrado hace algunas semanas, entonces... Eh, él me decía, pero ¿cómo, cómo te hablaba? Él, pues, oye, amigo, pero, pero no me voy, pues yo no estoy para eso. Me decía. Y después, fe, efectivamente, sí se cambió un poco la actitud y fue muy formador también. Y eso yo creo que ayuda muchísimo. Yo creo que los últimos arqueros con los que él ha trabajado, con los que estuvo en la U, con los que estuvo en Everton antes de retirarse ahora, yo creo que van a hablar muy bien de él porque él también empezó a traspasar la sabiduría. Tu, tu
8: conocimiento. Exactamente. Y también y una etapa, una de etapa bien. también, hablando su etapa en la selección que siempre fue el segundo de Bravo, porque Bravo es mejor que Herrera. Eh, en algún momento Herrera estuvo ahí mano a mano con Bravo después de la Copa América del 2011, donde quedó eliminado con Venezuela, ¿se acuerdan? Ahí había mucho cuestionamiento, pero como el técnico era Bordi... ...Bordi nunca lo iba a llamar a, a, ¿A Herrera. Tuvo una disputa pública con Herrera, me acuerdo, cuando Herrera le dice, no, es que parece que Bordi se pone los distés en los ojos porque no, no ...no llamaba a nadie de la U cuando la U era el mejor equipo del, del campeonato. Y en la selección lo que sí destaco es que cada vez que jugó respondió, respondió y bien. respondió, me acuerdo de unos partidos de eliminatorios me acuerdo de un partido en Barranquilla, muy difícil donde prácticamente la última media vez la juega él y la juega bien en la Copa Confederación con Alemania jugó bastante bien y además Leo, como lo comentamos ayer en el programa de la tarde, también tuvo la carga del accidente del accidente cada vez, cada, a, a cada estadio que nosotros íbamos a cubrir, era impresionante sobre todo en las barras rivales, como apremiaban a, a, a Herrera justamente por el accidente, le gritaban asesino de aquí, asesino para allá entonces sí. para cualquier persona no soporta ese nivel de presión y ese nivel de apremio como tuvo Herrera y solamente lo tuvo Herrera, porque hay otros jugadores que también han tenido accidentes, problemas como por ejemplo delgado y nadie le grita nada porque no tiene la repercusión ni del club, ni del personaje ahora, así que no, no eh, tuvo una
1: carrera muy fuerte brillante. Herrera ahora tendrá carácter de sobra, ¿no? Pero no será mucho el carácter, porque él va a ser técnico. Pero bueno, uno
8: pondera el carácter. ¿Cuántos jugadores fueron carácter en la cancha de se pondero? El mismo Germán Burgo, imagínate. Porque si ahora,
1: mantiene esa personalidad, eh, Leonardo, imagínate, eh, no, no le iría muy bien. Pero él va a ser técnico, va a estudiar, se va a preparar, porque va a ser técnico y capaz que algún día lo encontremos ahí trabajando en la Universidad de Chile.
8: Bueno, claro. Enzo, ¿qué me puedes indicar tú, Enzo? Ahora sí, te vamos, pase para que nos den los detalles. Buenas tardes, Belus. Buenas tardes, el panel en
3: completo. Resumir la carrera de Johnny Herrera sería de loco, estaríamos un programa entero, pero podemos dar grandes grande detalles de, de cómo su carrera. nacido en Angol, llega en 1993 a la capital, se va a probar a Universidad Católica porque él era hincha, eh, hay registro de la época del cual era hincha, pero la campaña del 93-94 hace que le empiece a dar un gustito por la U. Es ahí que cuando es rechazado precisamente del conjunto cruzado, se va derechamente a la U a aprobarse en las inferiores y de ahí nace su carrera larga y sabida con Universidad de Chile. ¿Cuándo debuta Herrera? En 1999. ¿Tiene su debut no oficial en un partido amistoso, de estos partidos amistosos de pretemporada contra Colo Colo, en, una, en un partido donde... Sergio Vargas, que era el portero titular, ingresa Johnny Herrera, lamentablemente para, para él su primer partido no fue como él quería, pero meses después, cerca de agosto por ahí, tiene su debut oficial por campeonato nacional, esta vez contra el Chago Morning, y ahí sí que le va más o menos bien. Pero ustedes lo decían, una carrera plagada de frases para el bronce, una carrera plagada de polémicas, nunca fue indiferente para ningún hincha del fútbol. ¿Se declaraba muy hincha de Universidad de Chile? Sí, pero también se declaraba anti anticolocolino. Pero ¿les parece si escuchamos cómo fue esto de decir que no va a continuar jugando? ¿Cómo anunció su carrera, su retiro de su carrera precisamente, Johnny Herrera? Lo escuchamos en el primer audio que habla precisamente de su retiro.
15: Bueno, eh, colgamos los guantes, me dedico al tenis, no, no y me retiro, me retiro del fútbol, lo pensamos mucho, lo, la verdad yo tenía hace rato, incluso desde que salí de la U tenía ganas como de, de no seguir jugando, de a otras cosas, uno de pronto cuando, cuando empieza la vida tiene muchas metas eh, personales también. Eh, yo dije muchas metas pendientes por postergar, por el tema del fútbol, por tanto eh, creo que estoy a tiempo de retomarla.
3: Ahí está, está a tiempo de retomarla y una de esas metas obviamente era poder estar en Viña del Mar porque su pareja, su señora, era de Viña del Mar, entonces tenía esa ligación con, con la quinta región. Él dice que está este año, el año que pasó, el 2020 en Everton, jugó muchos partidos, muchos partidos, Johnny Herrera, es más la totalidad de los partidos con el conjunto viñamarino, pero más allá de eso quería averiguar si le gustaba vivir en Viña del Mar. Dice que ahora que se retiró, obviamente Viña del Mar será su casa. Pero, ¿se acuerdan cómo salió de Universidad de Chile el 2019 en esa polémica salida cuando se va en contra, no solamente de, de Azul Azul, sino también de Hernán Caputo? Escuchemos lo que dice Herrera sobre su salida de Universidad de Chile.
15: Me enteremos la prensa primero, antes que, por, usted, o sea, antes que por, por, por la gente acá, pero ya por lo menos está digerido, está, está todo en orden y nada, la vida continúa yo eh, quiero seguir jugando fútbol me encuentro con todas las capacidades para poder seguir y ya a partir de mañana empezaré a buscar equipo o, o, o quien, quien me llame veremos la mejor opción ¿verdad? Ninguna, ninguna, ninguna. Porque, porque el entrenador tomó su decisión de, de no contar conmigo decisión absolutamente de él, que está, en su, está dentro de su derecho eh, más allá de que hubiese terminado jugando y todo lo demás y que me haya puesto en estos últimos partidos que eran críticos para el club
3: fue precisamente la mamá, que por lo demás lamentablemente murió el, el año pasado producto de la pandemia, que fue que le dijo, Saizky que Johnny? tenéis que continuar, no le des en el gusto a estos dirigentes de fútbol de que te retiren, porque eso es lo que él, la mamá le decía a él cuando lo, lo sacaron del conjunto universitario del 2019, que, que lo, los dirigentes, y Hernán Caputo en particular, como que querían retirarlo del fútbol, por eso él continúa bueno, su mamá lamentablemente falleció, pero es seguro uno de los legados. ¿Cuál es su relación actual con el club, con Universidad de Chile en particular? Y en este caso con el presidente, con cristian Auber. Él indicó hace un par de minutos atrás que habló con Christian Auber, que Christian Auber lo llamó en la noche, después de enterarse obviamente el presidente de Azul Azul, que, que Johnny Herrera se retiraba y le ofreció un puesto en el club y un partido de despedida. Así que al menos. Como debe
8: ser, como debe ser tú muy bien ahí, Auger, ahí, porque independiente de la coyuntura de que Herrera haya salido mal y sabemos por qué, bueno, lo quiso Caputo, después la dirigencia también hacía mucho ruido eh, Herrera adentro, pero independiente de eso, eh, como uno de los máximos ídolos de la historia del club, merece todas las puertas abiertas del club para trabajar ahí, ojalá en algo importante y sobre todo una despedida, pero como se debe, ojalá su superaba la pandemia con público, no me cada de que con estadio lleno, porque es un tipo que le brindó muchas cosas de la U y todo este ciclo extraordinario que vivió la U hasta el 2017, fue una de las grandes aportes justamente del mismo Herrera, así que me, me parece bien la, y como, de, como debería ser la actitud del presidente Auber
3: Repasemos algunas de las declaraciones que, que daba Johnny Herrera, porque Camilo, Camilo lo mencionó cuando se le preguntó precisamente el tema de Johnny Herrera que una de las grandes deudas que él siente que, que tuvo en su carrera fue la Copa Libertadores del 2012, en ese plantel extraordinario que venía del 2011, pero que lastimosamente Universidad de Chile quedó eliminada en, en semifinales contra Boca Junior, un Boca Junior de Riquelme, que fue
16: quien, sí, sí, quien sí, terminó sí. en Chile.
8: Estaba Moche como gran figura en esa época, Mauche, el, el jugador de Boca, Moche, Riquelme, estaba el tanque, ahí, sí. Rolando Schiavi. Eh, no era un equipo muy difícil, era dirigido por Falcioni, lamentablemente ya lo han dicho tantas veces, el perdió a tres figuras eso importantes que... a Marco González que era impasable por arriba eh, Gustavo Canales que y era Vargas. el jugador del equipo y
1: Eduardo Vargas Yo creo que... con esos tres como lo dijo Johnny, somos la... campeones Cuando de la, la libertad
8: muy mal en Buenos Aires donde pierde 2-0, pero en Santiago tuvo chances para hacer algo más y pierde la opción de ir a la final por lo menos de la copa eso
3: Escuchemos a Ioni Herrera porque habla precisamente de estos tres jugadores, de Marco González, de Gustavo Canales y de Eduardo Vargas.
15: Me, me había gustado conversar con los dirigentes y que no dejaran ir a esos jugadores como a mí no me dejaron ir, por ejemplo, que fue Eduardo Vargas, que fue Canales, que eran todos los goles, que fue Marco González, que era nuestro pilar, que teníamos atrás y no entendíamos demasiado bien. Eh, insisto, siempre lo he dicho y, y no me voy a cansar. O sea, si nosotros manteníamos el equipo, estoy seguro, manteníamos el equipo de del 2011 que jugamos la final con, con Cobreloa, a nosotros no nos ganaba la, la Libertadores. Fue, fue triste, fue, fue, fue muy... Eh, de pronto hasta un poquito frustrante porque son, son cosas que, 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 que están llegando, van llegando, van llegando y te encontré jugando una Copa Libertadores, te encontré con un equipo y, y yo te y me acuerdo de esos minutos y me decía ¿Por qué Cresta no está Eduardo? ¿Por qué no está Canales? Y lo echaba de menos.
6: Pero debería, bueno, a, debería haber agregado ahí ¿Y por qué Cresta llegó Conejo Villa? Que no sirvió de nada <risa> Acuérdense que el Conejo, el Conejo Villa llegó Para jugar solamente la Boca. Copa Libertadores Porque Boca, no podía Jessica. jugar el torneo local Y no pasó pero nada recordar,
8: Pero recordarle que Llegó una oferta por Vargas 15 millones de dólares Nada que hacer viejo o sea, se la ayudó, Y Vargas más se quería ir 15 millones de dólares Quería ganar como el triple lo que ganaba O oh más incluso lo que ganaban En la U A Marco Gonzá, que lo conozco yo Incluso conozco el hermano Muy bien llegó oferta al Flamengo dos millones de dólares, Marco González que ya tenía treinta tantos años, imposible retenerlo y Gustavo Canales bueno, que sabemos que se fue a China de nuevo así que era muy difícil retenerlo, obviamente hubiera sido ideal retener a esos jugadores, pero fue era muy difícil retenerlo los tres Qué lástima sigamos
3: escuchando algunas declaraciones polémicas de Johnny Herrera esta vez con un jugador que no le gustaba para nada, porque obviamente habían varios jugadores que no le gustaba, entre ellos estaba Paredes pero siempre hubo una cordialidad dentro de todo, pero había un jugador en particular, yo sé que lo van a recordar cuando le diga, le decía el Chipamokli, estamos hablando de Felipe Flores, ¿les parece si escuchamos esta polémica con Felipe Flores?
15: Estuve a, a un trip de cuando me gritan el gol, eh, no sé, te juro, pegarle un combo no el sigo que, que me lo aguanté, pero por, por porque dios grande, y hay jugadores que se respetan y otros no, y él es un jugador que yo no le doy respeto ni dentro
1: ni fuera de la cancha.
6: Y ahora FF en Barnechea.
1: Sí. sí, señora, ahí está justamente. Bueno, en su, bueno, incluso bueno, Johnny
8: Herrera está hablando también con una radio amiga. Todos saben, la verdad yo no sé, ¿eh? Herrera y Pinilla dicen que saben quiénes son los que compraron La U y que son muy buenas personas y le van a hacer grande club. A ver si podemos <risa> reportear quién, quién ese compró La U porque todos saben y menos nosotros. Eh, pero abajo ahí está en formación privilegiada, estos muchachos Herrera y Es que,
3: es que Belus eh, están los nombres de los directorios, por, por no, así no, decirlo sí, pero... el, el problema es saber qué es lo que quiere hacer este directorio porque viene desde una raíz una matriz, por así decirlo, que es esta, esta matriz que va a tener varios equipos en el mundo no, si está, dentro está, de ellos va a estar Universidad de Chile
8: Disculpe, yo sé que está Mauro Valdés y otro más pero que una cosa son los representantes, pero otra cosa es quién tiene el, el va a tener el poder, el, el, el que va a concentrar el, la propiedad del club. Eso es lo, lo que uno quisiera saber. De y hecho,
1: ahora lleno en una entrevista, dice, este, yo estoy el, prácticamente el, esperando que lleguen los nuevos. No, es él sabe quién son. Él sabe, sabe. Él sabe. pero yo no sé si voy a seguir, porque le preguntan por golpe y le preguntan no. también por no, este el Vargas. No, él sabe. Después él se va a quedar un
8: tiempo hasta que se pase la transición y, Varga y, Goldberg, un y ayer, ayer escuchando al rector también en, como que mugrigero un poco la, el tono de los días anteriores a lo mejor ya debe saber algo ya en su...
3: escuchemos una más de, de Johnny Herrera porque él se declaraba hincha de Universidad de Chile pero también anticolocolismo ¿no? escuchamos lo que dice de Colo, Colo
15: Colo Colo siempre ha sido así o sea vais para allá y ve de o sea. Ahí está, no, sí, Tiene para,
8: tiene para que, la, que la manden, Herrera. Pero, eh, y, pero, y también y, y, y eso, a la gente de Everton también les molestaba mucho sí. que en vez de hablar de la actualidad de Everton, hablara más de la U que, que es lo Everton. mismo que pasaba en Everton en ese momento. Pero bueno, Herrera y su particular estilo.
3: Pero hablemos un poquito de Everton, porque con Everton vivió un momento súper agradable sí. vistiendo la camiseta de Everton en contra de Colo-Colo, que 2008. fue nada más y nada menos que quitarle el pentacampeonato. En una campaña extraordinaria de Colo Colo que venía desde el 2006 con Matías Fernández, con Humberto Suazo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, encabezada por Borgi. Obviamente después cambian los protagonistas, pero, pero fue un partido complejo para Everton que lo terminó perdiendo en el Monumental, en un partido donde eh, Colo Colo pasó por encima. Pero en Viña del Mar, en Viña del Mar aparecieron bueno. dos figuras trascendentales, o diría tres, que era una, es Riveros el, el, diez. el diez que tenía que era extraordinario, que pasó por varios equipos, inclusive por la U tenía a Miralles, que después termina Argentino. llegando a Colo Colo, sí. y, te, y tenía a Johnny Herrera, y cómo y fue
1: Nelson ¿eh? claro. Acosta en esa Desto, época sí. Acosta,
3: que fue finalmente el último título de, de Acosta escuchemos cómo fue quitarle el pentacampeonato a Colo Colo sí,
15: lo, y ahí está el abrazo a Selman también sí,
13: ¿no? también.
15: Sí. también fue ícono ese, ese campeonato el, el campeonato Colo Colo, nadie daba un peso por nosotros y, y solo metiéndole, echándole para adelante como era el profe Acosta, eh, le logramos quitar un título que, 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 que era realmente impensado. O sea, Esas son, son epopeyas de la vida, son, son cruzadas que uno a lo mejor después las cuenta y son difíciles de creer, pero gracias a Dios me tocó estar ahí, me tocó vivirlo y, y obviamente que son recuerdos. Que voy a
3: Ahí está, son recuerdos que siempre se van a mantener, decía sí, Johnny Herrera.
8: Y vamos a tener tiempo también para recordar algunos de los logros de Johnny Herrera. Así que, bueno, muy amable Enzo. Buenas tardes. Eh, claro, y, bueno, y bueno, la última frase de Dudamel en la coyuntura, perdón, de Herrera, decía ¿Y cuál va a ser tu estilo de técnico? Justamente lo contrario a lo que se está haciendo en la U ahora. Entonces exacto. le pegó un palo, un fierrazo a Dudamel. a Dudamel para decir que no le gusta para nada cómo juega la U en este momento. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, que la U no juega, no juega nada. Bueno, vamos con Felipe, para que nos... Olguín, para que está ganando el Inter 2-1, quedan dos minutos de partido, piensa eh, solo, ¿eh? buen equipo. Eh, vamos con Felipe Olguín para que nos informe de Católica. Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte y a todos los siguientes estadios en Portales nuevamente. Eh, la Católica, como lo comentaban titulares, eh, ya empieza a preparar... Eh, el entrenamiento hoy día fue el segundo entrenamiento de cara regenerativo que hizo Gustavo Poyet de cara al duelo que va a ser el día sábado donde va a enfrentar al Audax Italiano en un duelo que lo puede posicionar con mucha más ventaja en lo que va del torneo nacional. También eh, están puestos los ojos en el día viernes porque es crucial para la Católica donde se va a hacer el sorteo de la Copa eh, Li Conmebol Libertadores eh, y va a ser eh, por supuesto el look en Paraguay va a ser a eso de las eh, 12 del día hora chilena y por supuesto también tendremos eh, declaraciones de el catuto rebolledo quien habla también al respecto y dice tratamos de sacar el máximo de puntos posible
12: eh, no o sea nosotros tratamos tratamos siempre de sacar todos los puntos posibles eh, obviamente este año también queremos salir campeones nuevamente y, y seguir manteniéndonos en la punta para nosotros es importante eh, ...estar en la punta, sumar la, may la mayor cantidad de puntos posible ...y también jugar bien.
4: Ahí estaban las declaraciones de El Catuto Rebolledo... ...y también la otra noticia que eh, le va a encantar a los uh, hinchas... De, ...de la Universidad Católica, es que se realizó al final el examen... ...y le salió muy bien a la, al corazón eh, esta resonancia que se hizo... ...el jugador Edson Puch y podría volver a entrenar el día lunes... Eh, eh, ya que superó el tema del COVID-19, y el otro, eh, que se le van que son las altas que va a tener la Católica para enfrentar al Audax el día sábado en el estadio del Teniente de Rancagua, es, uno es Clemente Montes, que se recuperó de un desgarro en el aductor, el otro es Juan Fuentes, que se recuperó de un desgarro también en el aductor, y el tercero es José Pedro Fonsalía, que se recuperó de un 15 de tobillo, así que la Católica ya empieza a recuperar los jugadores que... Eh, podrían servirle como cambio en el segundo tiempo pero no creo que arriesguen a salida para ponerlo en el primer tiempo ante el Audax
7: y sobre todo importante pensando en lo que se viene para la Copa Libertadores también ya tú lo comentabas Felipe, lo del, lo del sorteo hay que ver porque siempre la Católica dice que, que quiere ir por algo en, 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 que quiere pasar por lo menos de fase pero los últimos sorteos le han tocado con Gremio en las últimas Copas Libertadores con un equipo argentino quizá ahora también va a ser algo, algo similar también
4: Claro, de hecho está en el bolillero 2, como lo decía ayer, eh, está junto a Defensa y Justicia, el Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro de, de Julio y Eduardo Vargas, el Independiente Santa Fe, eh, también eh, colombiano el Racing Club de Avellaneda Argentino, Liga Deportiva Universitaria de Quito eh, eh, y también el Barcelona de Guayaquil. Esos serían los que están en el, en el bolillero que está la Católica y, y podrían tener bastantes eh, sorpresas, eh, todo depende de lo que se dicte el, el día viernes.
1: Sí, pues viene el gran... El, bueno, para estar en la Copa Libertadores hay que ganarla a cualquiera, dicen. este, Hay que tener suerte también en el sorteo. No la ha tenido la Católica, pero bueno, hay tantos buenos equipos que es difícil para todos.
4: Claro, y ya para cerrar el, el informe del día de hoy, muchachos, vamos a escuchar la segunda declaración donde Raimundo El Catut Rebolledo, quien habla. ¿Por qué no pelear por el tetracampeonato? Sí,
12: obviamente nosotros todos los partidos salimos a ganarlo, o sea, nunca vamos a salir ni a empatar, ni, ni a tratar de perder, lógicamente, pero eh, y este fin de semana no, no va a ser la excepción, vamos a ir a buscar los tres puntos, Da lo mismo si estamos de visita, de local, nosotros vamos a tratar de proponer nuestro juego y, y obviamente el llevarnos la mayor cantidad de puntos es consecuencia eh, da como consecuencia a mantenernos en el liderato y, y y ¿Por qué no pelear un campeonato También es uno de los objetivos que, que nos hemos propuesto
4: Así que ese es el informe del día de hoy Muchachos de la Universidad Católica Ya mañana les iré eh, diciendo más o menos Cómo será la formación posible Que podrá enfrentar al cuadro de Audax Italiano el día sábado En el estadio del Teniente de Rancagua
8: Así es, gracias eh, Felipe Muy buenas eh, tardes Y vamos a la pausa Leo o seguimos Usted me indica eh, Vamos a la pausa si sí, alcanzamos no, vamos démosle,
6: démosle nomás de corrido, sí.
8: Ah, ya, vamos de, de corrido. Okay. Entonces vamos con el, el, el que corre 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 el que corre más, que es Nicolás
2: Gatica y <ríe> el informe de Colo-Colo, Nicolás. El Rápido Gatica. Sí, porque justamente para empezar a hacer el enlace ahí con, con Johnny Herrera justamente recordaba en Muñoz los títulos que le ganó por la U en la Copa Chile, y también el, el Everton en el pentacampeonato, pero claro, hay una frase que Johnny Herrera dijo que, bueno, seguramente a lo mejor Enzo la revisará mañana o por ahí, que habló sobre qué jugador le hubiera, tenido, le hubiera gustado tener de compañero y no en contra. Y sorprendió, dijo que le hubiera gustado tener a Esteban Paredes a su favor. Y la frase que dijo, que dijo fue la siguiente sobre el delantero de Colo Colo. Dijo, claro, Esteban Paredes cuando se movía estaba en cualquier lado, le pegaba en la nuca y era gol. Era especial enfrentarlo, sí, porque era el clásico. Pero dijo que a él le hubiera gustado tener siempre de, de lado, por supuesto, a Esteban Paredes. Así que ahí lo destaca muy bien el, el ex portero de la Universidad de Chile al 7 de Colo Colo. Bueno, Paredes estuvo cerca de llegar a la U cuando
8: estaba en la U de Conce. Cuando estuvo en la U de Conce estuvo cerca, Paredes, de llegar al la U, bueno, por esas cosas de la vida no llegó, llegó a Colo Colo, Nicolás.
2: Claro, y en el tema defensivo, bueno, se cayó, recordemos la otra vez, el defensor uruguayo Fabricio Formiliano, que ayer marcó un gol en el equipo de Peñarol que empató 2 a 2 frente a Cerro Largo en la Copa Sudamericana. Jugaron allá de visita, por supuesto, el cuadro, el mancha, como se dice, el cuadro de Peñarol. Así que ahí algunos pues ahí lo, con lo se tomaba la cabeza, hizo formiliano, formiliano que puede haber llegado al equipo colocolino, está ahí en Peñarol haciendo goles con su equipo a punto de clasificar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana, así que ahí está el defensa que por ahí se perdió. Y el otro que ya se va definitivamente es Emiliano Amor, el zaguero de Evel de, de de Arfield, que ya definitivamente incluso el Tomás Budé, Budeli, que es el representante, dijo lo siguiente... Estuvo firme siempre. El tema es que el técnico acá no lo dejó salir. No se dará por un tema de Vélez, no de Colo-Colo tampoco. La operación está caída, el técnico se retractó. Ese fue el detonante. Así que por el técnico, exclusivamente no llegó Emiliano Amor al equipo de, de Colo-Colo.
1: Oiga, Nicolás, pero está listo para ser citado al Y Blandi también empezó a trabajar, a entrenar. ¿Es verdad o no?
2: Sí, ellos comenzaron a entrenar justamente hoy día miércoles, tanto el lateral izquierdo Mico Albornoz, como también el delantero Nicolás Blandi, el número 9. Pero la información en que se manejan es que pese a eso, el equipo del día sábado del domingo frente a O'Higgins a las 20 horas no se movería, sería el mismo que derrotó el día sábado pasado a Cobresal. De hecho César Fuentes tampoco va a volver todavía porque recordemos que fue operado por esta fractura de la nariz. Puede jugar con máscara pero todavía no lo quieren apurar. Además que quedaron conformes por supuesto en Colo-Colo, tanto el cuerpo técnico como la dirigencia, con el rendimiento de Brian Soto, el jugador que estuvo en ese puesto. Así que por ahora tampoco sería van a apurar un poco mucho la... La recuperación de, de César Fuentes.
7: Nicolás, ¿y tú crees que van a seguir insistiendo por el central? Porque ahora ya va, en dos fechas más ya va a estar eh, de vuelta Falcón. Está jugando Saldivia de titular ahora, va, ya puede aparecer Nico Albornoz. ¿Crees que van a insistir igual en eso? Porque por lo menos ya, ya tiene nombre, más, más nombre.
2: Sí, de hecho, esa es la duda que tiene Blanco y Negro, que está justamente viendo, viendo ese tema, definiendo justamente si ya a seguir viendo opciones de central o se van a jugar por la que tienen viendo el buen rendimiento del chico Daniel Gutiérrez después cuando recupera también a Maxi Falcón va a recuperarse también Felipe Campos eh, Jason Rojas puede pasar a ser zaguero central lo, y ahí llegaría Bruno Gutiérrez, su lateral derecho que estuvo a, a Presta Muniquique el año pasado y el mismo por supuesto... Mico Albonon que también podría tener opción Aunque la otra vez Quintero había dicho que Mico iba a jugar de lateral izquierdo Pero también en algún momento podría Incluso tener para improvisar a César Fuente Y a William Salarcón como central O sea, tiene opciones ahí el equipo de Colo Colo Así que van a ver estas dos fechas si se puede Y si no, bueno, se quedan con, con lo que tienen
1: Le están sobrando jugadores a Colo Colo ahora, qué bien No, pero igual quiere central, se
8: lo quiere ir. sí o sí Por eso luchado, independiente de los movimientos que pueda hacer Pero si no hay plata, no hay plata, No, no se puede, hay que, que conformarse con lo que hay cuando no hay plata uno tiene que comer lo que hay, ¿no? Lo que hay, ¿no? con huevo no. todos los días. Exacto. Y, a, y a acomodarse. ¿no? Nicolás.
2: Pasamos pues a revisar a Leonardo Colo -Hill, el Colo Gil, justamente el volante mixto del equipo de Colo Colo que hizo dupla con Fuentes ese primer partido y que ahora lo hizo con eh, Brian Soto y que como dijimos anteriormente repetiría justamente el domingo frente a O'Higgins de Rancagua. Y la primera que vamos a escuchar de Leonardo Gil se refiere, supuesto, dice como volante mixto donde me siento más cómodo.
10: Sí, por ahí como, como volante mixto es donde más me siento cómodo con el, con el doble 5 y si no con tres en el medio, me gusta jugar de, de interior también por derecha, por izquierda, en el medio. Yo creo que, que lo más importante en este tiempo fui aprendiendo mucho con la experiencia con otros jugadores y que también me han enseñado y bueno, y creo que, que el jugador de fútbol pienso que, que lo más importante es darle una carta al técnico de, de poder jugar en el medio en varias posiciones
2: Claro, ahí está entonces donde se envuelve mejor y bueno de hecho lo ha demostrado como volante mixto en el partido frente a la Católica y cuando debutó hizo un gol quizás claro le falta un poco más de marca pero por lo menos de mitad de cancha hacia arriba ha sido un buen aporte ahí el volante Leonardo Gil y además es el Candidato a los tiros libres junto con Gabriel Costa, Martín Rodríguez, por ahí, en, en ese tono van a estar los tres que podrían ejecutar pelota detenida cuando Colo Colo tenga cierta posibilidad, por supuesto, en ese balón detenido que no, no se da hace bastante tiempo, ya prácticamente con Matías Fernández, que no hay alguien que haga golazo de tiro libre y el Colo Gil podría ser una buena posibilidad. Otra Ma disculpa, sobre Matías lo, lo, Fernández ¿sí?
8: hizo gol estando en Colo Colo en esta pasada. No no, 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 solamente huele, o sea, un penal
2: en, en Copa Chile el año pasado con Católica, pero no, no hizo de jugada, ah, Pero en de,
8: la, la definición de penales, no, claro no la, la definición,
2: ah. claro, no o sea, de jugar, te está hablando no de, de tiro libre Matías. Matías Fernández del 2006 a eso se está indicando usted. Sí, de hecho, prácticamente de ahí que Colo Colo no, no hace mucho goles de libre No, pero
8: Valencia hizo un par de vuelos De tiro libre. Muy bueno. me acuerdo que uno en El Salvador hizo bueno, Valencia es como el último, yo, que recuerdo que hizo un gol de tiro libre.
2: Bueno, vamos a escuchar la segunda, que, que es lo que, por supuesto, lo, lo que pretende Colo Gil con Colo Colo, dice, como grupo anhelamos ser campeones.
10: Yo creo que, que la confianza está, lo, lo, me pongo a analizar los partidos que jugamos y cada día se ve una mejora. Entonces, eh, yo creo que vamos en busca de eso, en busca de... De, de poder mejorar y, y como te digo yo percibo que, que la energía es positiva ya de cuando vamos a entrenar a la mañana cuando estamos cuando estamos por hacer la, la entrada en calor o los trabajos con el profe todo el mundo predispuesto tratando de, de mejorar y el clima es, es lindo porque hoy Colo Colo tiene una nueva oportunidad una nueva oportunidad de poder eh, pelear cosas importantes nosotros creo como, como equipo y como grupo eh, si sí, anhelamos eh, ser campeones, eh, es el sueño, pero para construir eso tenemos que ir eh, con metas cortas, nos pusimos metas cortas de ir partido a partido.
2: Claro, ahí decía muy bien el Leonardo Gil, partido a partido, por supuesto, ya han tenido por lo menos un empate, un triunfo frente a Cobrasar y de la Calera y ahora tienen esta chance el día domingo a las 20 horas para enfrentar a O'Higgins de la última que vas a escuchar de Leonardo Gil es lo que tiene que ver con la selección chilena porque también eh, fue clave su, estos deseos para llegar también a Colo-Colo y justamente dice La Roja es uno de los deseos que me empujó a venir a Colo-Colo. Es uno
10: de los deseos también que me, que me, que me empujó a poder, poder venir a Colo-Colo, a eh, la verdad que dije un club, un club grande con la historia que tiene, uno haciendo bien las cosas eh, puede llegar a tener esa oportunidad pero siempre dije que no solamente depende de mí. Yo dije que, que acá el compañero en este rol es fundamental. Para que yo pueda lograr algún objetivo el que tengo al lado es importantísimo. Entonces voy a tratar día a día de poder sacarle lo mejor al que está al lado. Eh, confiar de que, de que tengo a los mejores compañeros. Y que, bueno, que ellos mismos me van a ayudar a, a poder eh, eh, tener esta oportunidad. ¿Cuánto tiempo que suena Gil en la selección chilena?
1: Hace rato.
8: ¿De la, la época de de ah. la época de San Paoli, no. San, Paoli, San Paoli.
1: Creo, de ahí para adelante. Claro, de ahí para adelante, pero no, no, no cumplía
8: el asunto de la nacionalización. Eh, y ahora, si, bueno, si anda bien en Colo Colo puede tener chance, pero en, esa, en, sí, volante pero en, ese, en, en ese lado hay talleno de volantes. Y todo de gran calidad. Pulgar, Vidal, Arán y los titulares. Después está tomar Alcón, Saavedra, el mismo Galdame. Eh, no, hay muchos. Ya le
7: nombré seis y hacía la rápida ¿no? incluso Baeza, que estuvo en algún momento también más sí, no, sí.
8: Eh, no, tiene tiene varios, varios el mismo camilo moya podría ser eh, sí, bueno, obviamente, obviamente se despierta en la larga cesta pero pero es eh, una opción también es opción los tipo que pueden
1: jugado
2: claro bueno el Tuko Hernández ahí tiene otro nombre que hace tiempo que ya no 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 está de hecho ha tenido lesiones importantes y que está un poquito más abajo lo demás. Así que, bueno, eso es un resumen entonces de, de Colo Colo con lo de Leonardo Gil, también lo de la defensa que hay que esperar, seguramente se va a quedar con lo que tiene. Y bueno, preparar este partido el día domingo frente a Ojin, que como dijimos, así a la primera jugaría el mismo equipo que derrotó a Cobresal el día sábado en El Salvador. Ok, gracias Nicolás. Y ahora
8: vamos con el espacio de mayor rating del programa. No, aquí, es, aquí se reviente con el... Laurencio Alderrama. La gente espera este no momento. la más en cero. Los informes son muy entretenidos de... Eh, Laurencio. Tiene un estilo muy particular. Le puse claro. presión a Laurencio, ¿eh? lo estoy sí. tirando para arriba. ¿Cómo está,
5: Laurencio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, muchachos? Velus, Carlos Alberto, muchachos, muy buenas tardes. Y bueno, eh, tal como ustedes decían, obviamente, siempre tratamos de ponerle algo distinto al informe y justamente me gustaría destacar lo que hizo Autax Italiano en su cuenta oficial de Twitter, donde dice que hoy, en el Día Mundial de la Salud, honramos a todos los héroes con Bata Blanca que luchan a diario para salvar vidas. Desde Audax Italiano enviamos aplausos de pie y agradecemos su entrega, vocación y profesionalismo. Esta es nuestra área médica itálica. Y ya por supuesto, comparten ahí el cuerpo médico del Audax Italiano, que recordemos jugar ante católica el fin de semana, el día sábado, en Rancagua. Así que, obviamente, lindo gesto por parte del cuadro verde al cual humildemente nos sumamos y justamente lo que quería comentar también un poco era el, el, el esta previa del partido de, de palestino ante Coresal, hoy día van a haber varias conferencias de prensa al respecto que le iremos desglosando el día de mañana pero antes eh, obviamente quien conversó con los medios o, o mejor dicho con DirecTV para, para darle crédito fue Jonathan Benítez quien recordemos que no había estado por, por suspensión y por lesión y justamente él explica en esta declaración la Número 01, que no puede estar enfermo, que no puede estar primero por una suspensión y luego por una molestia física.
16: Bueno, sí, la verdad que el, la primera fecha por suspensión no, no pude estar. Y lamentablemente esta segunda fecha bueno, venía con una molestia entre el doctor y Pubis. La verdad que me venía con una molestia después del partido con Y la verdad que no me sentía bien, así que bueno, ahora con la ayuda de los de lo doctores y bueno. De los entrenamientos que, que hemos estado haciendo, esperamos poder llegar para este partido que, que va a ser importante para, para el equipo.
5: Y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, es este esta racha eh, particularmente extraña de Palestina, que venía muy bien con el cotosierra, pero que eh, está en el penúltimo lugar por diferencia de goles con cero puntos y dos derrotas ante Antofagasta y la Católica. Así que justamente Jonathan Benítez en la 02 dice tenemos jugadores para cambiar la imagen de todos
16: los partidos. Sí, sí, obviamente, como decía, la verdad es que, que hay muy buenos jugadores, tenemos material, tenemos con qué para, para cambiar eh, esta imagen que, que dejamos en los últimos dos partidos. Así que esperemos poder a, agarrar ritmo, poder eh, ir acoplándonos rápidamente y obviamente son... Uh, creo que más o menos la mitad del equipo son nuevos y, y nos tenemos que ir conociendo a medida que vamos, vamos jugando los partidos. Así que esperemos poder este partido conversar que va a ser importante, eh, como este partido que, que lo hacíamos antes, que era ser agresivo a la hora de atacar, eh, tener paciencia con el balón, que, que los goles eh, van a llegar a medida que nosotros nos vayamos sintiendo con confianza.
5: Muchachos.
8: No, y Benítez, un jugador que se ha notado su ausencia, el un hombre que abre lata, como dicen los cronistas deportivos antiguos. Abre lata, un jugador que te da chance de pase y se ha notado y su tiene, Y tiene gol. Y tiene, goles, y tiene gol, goles, gol tiene es gol. rápido, es potente. ¿no? Un tipo, se mueve bien ahí en el frente. Es un la tipo que ha hecho falta, Camilo.
7: Sí, porque si uno se da cuenta, los partidos anteriores, los dos primeros. Ya estaban ausentes tanto Farías como ahora, como Jonathan Benítez, ahora recuperó faría Farías y también ahora Jonathan Benítez, que va a ser, ahí el que va a salir ese Bruno Bartichotto porque estaba ocupando esa banda.
1: Oye, Villanueva tiene para largo, ¿no? Se Lo dijo, la entrevista exclusiva con esta Madre que conversó con ustedes, que yo no tuve la
8: suerte de escuchar
5: esa grabación, pero la voy a conseguir. Tiene
8: como ocho semanas más, una cosa así.
5: Ya, ah, le
8: queda, le queda, le queda.
5: Justamente, muchachas, recordemos que están en el Spotify, ahí, de en de, de Portales, ahí, el trabajo, ahí, de Leo Mora y de em, em, Emilio Fresalillo, para ir subiendo los contenidos de en Portales en No en solamente Spotify.
8: eso, Fútbol Algo Más, y en Portales También, están los podcasts justamente. en Spotify, si usted quiere, quiere rememorar algún programa, están ahí los podcasts a su disposición para escuchar.
5: Y justamente complementando con lo que decían ustedes y, y con lo que decía Camilo, eh, Jonathan Benítez eh, fue el segundo máximo goleador de Palestino el año pasado, por lo menos en el Campeonato Nacional, con 10 goles, detrás de Luis Jiménez que terminó con 12. Entonces por eso era tan importante esta ausencia de Jonathan Benítez. Y bien lo decían ustedes muchachos, Bruno Bartichotto será quien salga de, del equipo ante el regreso de Jonathan Benítez, que, que lo más probable es que regrese ante Cores al día de mañana. Y justamente en la 0-3 eh, eh, el jugador Jonathan Benítez, Jonathan Benítez alaba al hijo de Marcelo Pablo dice, Bruno Marchiotto ha estado muy bien cuando le ha tocado
16: jugar. Sí, la verdad que, que un chico que, que, que llegó este año, la verdad que, que muy bien la, los minutos que le ha tocado. con bueno, Antofagasta sumó minutos, se debutó, hizo un gol, la verdad que, que entró muy bien. Con Católica también eh, para mí hizo un, un muy buen partido. Eh, yo creo que, que tiene mucho por, por, por demostrar en el club, así que espero que le, le siga yendo bien. Y, y que siga siendo un aporte para el equipo. Obviamente la competencia siempre que sea sana va a ser bienvenida. Y, y como te digo, para mí, para el equipo va a ser más que un aporte. Así que espero que, que siga así y que siga mejorando.
5: Labrencio, y la última que...
6: Ah, dime sí, Te pregunto, eh, ¿están preocupados, o sea más allá de la, de la manifestación somera que tú comentabas, de lo que está pasando con Palestino, los resultados porque también además de estar jugando el torneo local, mañana se juega en la vida por la Copa Sudamericana, o sea, sí. también debería ser algo muy importante para el equipo, pero parece que no sé, como que están jugando en primera, me refiero en cambios de vehículos, y, no, y no, no han pasado velocidades más altas, o sea, como que todavía están un poquito en rodaje, como que los pilló muy encima esto del inicio del torneo, y también de que se esté jugando casi al mismo tiempo esta fase de, entre equipos chilenos en la Copa Sudamericana.
5: Justamente muchos pasajes de esta entrevista le, le fueron preguntando sobre la adaptación, eh, también explica de que de que eh, se contrató medio equipo nuevo, entonces obviamente eh, eh, el, acop el acoplamiento de los jugadores no, eh, ha costado un poco, pero lógicamente co eh, confían en la calidad de los jugadores que tiene Palestino, más allá de esta ausencia que bien comentábamos del Piña Villanueva. Y justamente en la última que vamos a escuchar de Jonathan Melite se refiere un poco a ese tema y dice en la 04 que será importante ganar ante Corresal para luego sumar en el torneo local.
16: Sí, la verdad que sí, como decís, son, do, son dos partidos. Primero obviamente está Corezal, pero, pero va a ser importante ganar este partido con Corezal para, para, el, para, el, para lo anímico y, y para poder a, empezar a, a sumar también en el torneo, que, que ya son dos partidos importantes que se nos escapó, pero bueno, eh, el campeonato es largo, eh, tenemos con qué para dar vuelta a esto, así que esperamos poder sumar este partido con Corezal y, y obviamente... Eh, ganando este partido en lo anímico va a ayudar mucho para, para poder arrancar bien en el torneo también.
1: La vuelta de Benítez va a ayudar mucho. ¿Y cuándo está para volver Soto, Laurencio Valderrama?
5: Eh, justamente Guillermo Soto está en etapa de reintegro deportivo, así que por lo menos eh, me parece que le podría quedar unas una tres semanas más, por lo menos, eh, a Guillermo Soto. Pero por lo menos ya, ya está eh, en reintegro deportivo, así que eh, esperan pronto el palestino. Eh, poder contar con él eh, dos cosas al final, eh, justamente el árbitro del partido, así como en Huachipato, Antofagasta, también será chileno será Ángelo Hermosilla, quien será secundado por José Retamal, Miguel Rocha y el cuarto árbitro será Nicolás Campo mientras que eh, lo que eh, aludía Jonathan Benítez el próximo lunes a las 3 de la tarde jugará Palestino ante Everton. obviamente antes tiene el partido eh, ante Corazón, que se jugará mañana en San Carlos de Apoquino, 20 y 30 horas y transmisión de Portales Digital Ok,
8: Laurenzo, muy amable como siempre. Buenas tardes, un abrazo. ¿Algo más, Leo, para terminar, Camilo?
7: No, nada sí, más. No, Yo no, por lo menos. Sí, Camilo, Camilo. Camilo la, Liga de, la Liga de Campeones de Europa. Ah, que. De bueno, está, está lejos de nosotros, pero, pero bueno, partido el Bayern con el PSG y bueno, lo, lo, lo que fue la victoria del Real el Madrid del contra... Exactamente. hoy bueno, pues Inter... ganó
1: el Inter, ganó, acaba de ganar eso, el solo Inter. solo lo dijimos, sí. Lo dijimos, y el... Con una buena actuación de Alexis. Siempre entra a los últimos 15 minutos. Sí, pero está actor de reparto, lamentablemente. Es Lukaku bueno, y Martínez los titulares.
11: Muchas gracias, muchachos. Lo,
8: lo, lo,
6: lo del Borussia en ayer me sorprendió. De, de pasadita lo digo nomás. ¿eh? Yeah. El equipo de es Haaland que, que haya perdido. Pues.
8: pues perdió con el City en todo caso. Eh, gracias, ¿Sí? Leo, por la apuesta en el aire. Muy amable, como siempre. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales. ¡Rat!